1: Sejam muito bem-vindos, todos os usuários da Força, Caçador de Recompensa, todo mundo que habita o Geóxia Star Wars. Eu sou o JP, com mais uma edição do Vozes da Força, seu podcast preferido de Star Wars. E hoje a gente vai estar falando do quarto episódio da série Endor, que se trata aí sobre o personagem do Kassia, que conhecemos em Rogue One, e agora estamos vendo mais dele na sua própria série. Hoje eu estou aqui em companhia do nosso queridíssimo Michael, nosso querido editor aqui da equipe, Fala aí,
0: Opa, pessoal, beleza? E eu vou dizer a mesma coisa que eu falei no outro episódio, que eu sou o fã deslumbrado de Star Wars, porque pra mim a série tá, ó, pitel.
1: Ó, oh, eu tô com algumas ressalvas, mas em geral eu tô gostando também. Mas, é, co começando aqui sobre o episódio, a gente viu que no episódio passado, ali no terceiro, o Caster tava fugindo com o Lutem de Ferrix, na nave dele, do, do Lutem, e aí eles partiram lá da cidade... Do planeta Ferrix e aí ficaram ali na. viajando pelo espaço. Aqui a gente continua aí essa sequência. A gente vê que o Cassian e ele estão indo para o planeta Aldani. E o Cassian, inclusive, está tendo uma conversa meio filosófica ali com o Luthen. O Luthen está falando que conhece ele, que sabe que ele quer irritar o Império de uma forma que realmente vai ser chato pro Império, não. É, pequenos, pe, pequenas confusões que não vão dar em nada, porque ele fala pro Cássio, né? Ah, tu quer o quê? Tu quer só quer pequenas migalhas ou tu quer tudo que tu quer de uma vez? O Lutem oferece o serviço ali pra ele, diz que ele vai pagar 200 mil créditos, que é um serviço rápido, com bastante risco, em cinco dias, uma boa equipe. Aí o Cássio fica meio assim, né? De fazer isso. Nisso a gente vê ali que o Cassen conta que lutou em Minban, pra quem não sabe, Minban é, é o planeta aquele que aparece em solo, onde o reconhece conhece o Tobias Beck e a gangue dele, além do próprio Tiri, né? Que é quando eles conhecem lá, lutam, né? O Cassen lutou lá quando ele tinha 16 anos. Uhum. Quando acontece isso, o Lutin até fala que ele sabia que ele ficou por seis meses em Minban, que ele começou como cozinheiro mostrando que conhece bastante da história dele. Aí nós é, somos cortados, assim, por um plano de Coruscant.
0: Uhum.
1: É, a gente conhece ali a Tenente Drida Miro, que é, é uma tenente ali do, da Bureau de Segurança do Império, que vemos ali um conselho entre eles, do, dos tenentes ali, conversando sobre os planos que, nos diferentes setores de cada um, né? porque cada tenente ali, no, na Central de Segurança do Império, tem uma jurisdição num certo sistema, num numa, um certo setor ali da galáxia, e eles estão conversando sobre, né? E aí rola também uma referência muito legal aí a Ryloth, que é o natal dos Twirlik, que a gente vê em Clone Wars, em Rebels, no livro Lords of the Sith também, porque é nesse livro que o Vader e o Pampatini, o Batsidius, eles é, começam a trabalhar pessoalmente na ocupação de Ryloth, Pra quem aí se lembra, o pai da Hera lá de Rebels, o Tian Sindula, ele era o líder do movimento Reloth Livre, que uhum. aconteceu ali durante as Guerras Clônicas, que até o Mace Wind ajuda ele, a gente vem em Clone Wars. É. Tivemos menção a Reloth no episódio, também tivemos uma menção muito legal nessa parte aí do conselho ali do setor de segurança do Império, da Central de Segurança do Império. A gente teve uma menção a Arvala Six, que pra quem não sabe. É, do mesmo, é, um, é um planeta do mesmo sistema de Arvala Seven, que é nada mais nada menos o planeta que aparece no primeiro episódio de The Mandalorian, aquele planeta desértico onde o Din, o, né, o Mandaloriano, uhum. encontra o Baby Oda, o Grogu. É aquele planeta. Arvala Six fica no mesmo sistema de Arvala Seven. Nisso, é, ali nessa reunião, a gente vê uma coisa bem legal, que é o Major do do DSI, né, do Departamento de Segurança do Império, o é, Major Partagas, ele dá um discurso sobre opressão passiva, que inclusive foi bem legal, né? Uhum. É, pelo menos eu achei legal, porque é, no momento ali, ele pergunta para geral ali dos tenentes qual era o papel deles, exatamente. Sim. Aí a, a, Dredd, a Dredd, ela fala, né? Ah, a gente tem a obrigação de manter a segurança, de é, avaliar dados, de sermos objetivos... Aí ele dá, é, fala de forma debochada que, na verdade, pa, é, segurança não, não existe, que o mais próximo de segurança que aconteceria é chamar soldados para manter a ordem e tal, e ele, fa, e ele fala, na verdade, que eles ali do, da divisão de segurança do Império, eles o trabalho deles é identificar a doença e solucionar ela antes mesmo de se tornar um problema de se espalhar. Eu achei uhum. isso bem interessante, porque basicamente, basicamente ele está dizendo, tipo, é, nosso trabalho é identificar é, rebeldes, é, motins, etc., antes que tomem forma, poder e matar, cortar de uma vez o, o mal. Uhum.
0: Eu, eu ia dizer que esse episódio deve ter ficado um maluco, né? Com tanta referência que saiu, porque uh, falou bastante do E, né?
1: Sim, sim, falou. Eu, cara, enquanto eu estava assistindo o episódio com a Nath, foi até engraçado, porque ela achou muito engraçado, porque em diversos, diversos momentos durante o episódio, eu ficava, ah, meu Deus, tal coisa foi mencionada, caraca, isso é de tal lugar. E, e aí ela começou a rir de mim, fal, é, falando que eu estava muito empolgado com, com o episódio. É, mas realmente, eu fiquei bem empolgado, porque teve bastante referência. É, Sim. Inclusive, durante essa conversa, a gente tem uma referência também a outro, nesse momento aí do, do conselho do, do Departamento de Segurança interna eles tiveram essa oportunidade para colocar referências é, sobre planeta e tal, né? Também tivemos uma referência ao setor Abram, que, para quem não sabe, é, na série de quadrinhos mais recentes do, do Obi-Wan, da Marvel, ele, nós vimos a, esse planeta, esse sistema, na Batalha da Ponte Abram, que foi uma das batalhas mais sangrentas das Guerras Clônicas, foi a batalha onde o Obi-Wan ele considerou até renunciar ao posto dele de Cavaleiro Jedi de Mestre Jedi de General que ficou horrorizado com quantas mortes ele viu com quanta destruição ele viu, principalmente e naquele momento ele até admite pra si mesmo que ele tá com medo da, das uhum. Guerras históricas. e isso aconteceu durante essa batalha da Ponte Ebro, que fica no setor Abram que é mencionado ali que eu achei muito legal a gente teve também referência a Scarif né, que né, dispensa apresentações, né, vemos lá em Rogue One, que é onde estavam os planos da Estrela da Morte onde aconteceu todo o clímax ali do filme né, o ato final, incrível depois nós voltamos ali pro plano onde o Lúten e o Cassian estão na nave dele, indo para o Dani. e cara, esse talvez tenha sido o meu momento preferido do episódio que o, nesse momento o tem ele entrega um Kyber azul pro Cassian Dando uhum. como adiantamento do serviço, né? Ele fala: ah, nós temos. mil créditos, 50... né? É 50 mil. Ele fala: ah, nós menos de 50 não, é mil créditos por isso. Para quem não sabe, difícil não saber, mas menos assim. Para quem não sabe, é... cristais Kyber são os cristais que são usados dentro de um sábio de luz. É eles que dão o poder e a força de um sábio de luz. Eles que fazem
0: ser. De... E também são, são usados na, no canhão da Estrela da Morte, né? Isso, exato. A gente vê isso lá em Rogue One e em
1: Rebels, né? Tipo, to... ali o planeta de Jedha foi todo, tipo assim, sugado e minerado porque ali tinha muito cristal kyber, né? Que eles estavam minerando pela Estrela da Morte. É exatamente uhum. isso. E aí os Jedi, no caso, usam os kyber para fazer esses sabres de luz, né? Porque eles têm uma conexão à força natural também. E é muito legal porque nesse momento o... Lutem, ele dá o Kyber pro e fala que ele é um cristal que celebra a revolta contra os invasores Hakata. Cara, isso uhum. quase pulei do sofá. Pra quem não sabe, <risos> para quem não sabe, os Hakata eles são uma espécie, uma raça antiga, presente ali no Legends, né, no, no antigo universo expandido, que eles foram os pioneiros assim, de muitas coisas na galáxia de Star Wars. Eles que descobriram ali os primórdios da viagem no hiperespaço, eles que descobriram, de certa forma, a força, eles que fizeram os primeiros sabres de luz, eles são mais antigos que a própria república, porque antes da república, quem dominava a galáxia era o império infinito dos Hakata. Uhum. Então, eles eles que descobriram muitas das coisas, eles foram uma, meio que a primeira civilização assim, que mais contribuiu, assim, para a galáxia. Claro, eles eram um império escravocado, eles escravizavam outras espécies e tal, mas mesmo assim eles fizeram muitas descobertas a gente uhum. vê eles nos materiais da Velha República como o jogo de Potter, lá, a gente conhece da história deles é, que tem a ver muito com a história do, do Darth Revan é, e foi muito legal porque o Lúten ele fala que o, o Kyber ali, é, ele celebra a revolta contra os invasores Hakata, provavelmente fazendo referência a quando é, a galáxia se revoltou contra eles e derrubou o império deles.
0: Eu achei muito legal isso. Como tu vê, muita, tu vê as referências do universo expandido, né? Eu, como eu sou de humanos, eu sou de história, eu consigo ver as referências históricas que eles fazem na série, sabe? Aí tem aquela hora, a gente já não chegou... Ah, acho que a gente não chegou ainda na parte da, que eles chegam no acampamento, né? Isso, não,
1: che não chegamos ainda, mas tu tem razão. Star Wars como um todo faz muita referência à história que a gente viveu no nosso mundo real.
0: Uhum. Porque tem a hora que eles dizem que a, o, o, os habitantes do planeta ali eram milhares de assentamentos, né? E aí eles foram todos realocados para o sul, ele fala, eles falam, né? E eu achei uma, um, uma referência ao caminho das lágrimas, que quando teve a expansão para o Velho Oeste... Pro, pro oeste americano eles tiraram todas as tribos indígenas que tinham no, no caminho e eles relo, realocaram pro sul para terras menos férteis e coisas do tipo
1: caramba não não fazia ideia disso aprendi isso agora cara que maneiro porque certeza que deve ter sido isso uma referência a esse acontecimento do oeste americano porque se tem uma coisa que Star Wars faz é fazer muita alusão a, a, a nossa história né do nosso mundo mesmo né o império uhum. ter sido Criado com base no, no Império Nazista, tanto nos ideais, uniformes, é, ambientação, então certeza que deve ter sido uma referência à, à realocação dos povos indígenas, porque até é dito, né, que o povo ali de Aldani são meio que indígenas, né, tipo, uhum. eles fazem aquele ritual para ver do a, school, né? os do crist... olho. Isso dos, isso dos cristais caindo do céu, então Dá a entender que eles são meio indígenas assim, Não são um povo exatamente Muito é, avançado e tal. Então uhum. certeza que deve ter sido Uma referência, achei muito legal Isso que tu disse Chegando ali em Aldane A gente vê que o Cassian Ele conhece a Vel Sarta Que é uma rebelde que ela tá ligada Ali ao Lutem, a gente não sabe a ligação deles uhum. Mas O Lutem chega ali e fala ó, oh, Conseguiu um, um membro para tua equipe e tal. Aí ela fica pistola, né, falando, pô, como assim tá, a operação é, vai acontecer agora, e só me avisa isso agora, teve meses pra avisar, ele fala cara, ele vai ser uma grande adição para tua equipe ele sabe matar, ele sabe atirar ele sabe mentir, ele sabe fazer tudo e aí, ela meio relutante ele aceita o Cássio. ele entra pra equipe é, dela disfarçado como o Clan. eles chamam ele de Clan, ele não fala o nome verdadeiro dele, depois disso é, corta para é, um plano que mostra lá a Preox Morlana, que é aquela corporação que a gente vê que o Cyril Karn faz parte lá, que era uma corporação que tinha um, a, jurisdição, a jurisdição ali do, do, do sistema de Morlana.
0: Uhum. É,
1: aí a gente vê que por conta do, do incidente que aconteceu ali em Férix, né o, pelas mortes que aconteceram, destruição e tal, o Tenente Imperial Blevin, que é um personagem novo agora, que, que tava lá na, na reunião do setor de segurança do Império, ele fala é, que a Morlana agora não vai ter uma jurisdição sobre os, o sistema, que agora é totalmente de jurisdição do Império, e manda eles pra casa, demite de, de até o, o Cyril carne e uhum. debocha dele e tal. É, a gente vê também que a Dedra, ela tenta investigar o incidente de Ferex, mas o, o Blevin, justamente, ele tenta impedir ela ela fala que não, não, tá, não tá exatamente como que se fala, não foi por acaso que teve alguma, alguma influência de, de rebeldes e tal, de alguma insurgência, e aí, até num machismo velado, digamos assim, numa cena para demonstrar o machismo ali em Star Wars, ele fala para ela é, não se empolgar com a, com a posição dela de tenente, que é para ela fazer o, o que ela foi mandada, e aí. Ela sai puta da cara com ele.
0: E ela tá bem desconfiada, né, que tem várias coisas. Ela tá juntando os pontos, né, sobre a, sobre a os rebeldes. Isso, né, ela fica ali lendo os dados na sala de, de
1: análise, fica pesquisando ali no, no datapad é, e fica juntando os pontos e vendo que não é coincidência, né. Só uhum. que todo mundo acaba desacreditando dela. Depois nós cortamos pro plano lá de, de Aldani. a gente vê que o Cassie ali, apresentado como clan, né, ele conhece a célula rebelde de Aldani. a líder é a Sarta, que a gente conheceu ela ali antes, quando ela conversou com o Lutem, na célula rebelde também tá o, o Taramin Barcona, que é meio que o sniper ali do grupo, o Arvel Skin, que é meio que o... digamos que o cara que faz o trabalho sujo do grupo, é o que dá a impressão dele, né, porque... Geralmente em RPGs, em, em jogos de tiro e tal, quando tu monta uma equipe, cada um a, assume uma posição. Aí geralmente uhum. tem o líder, tem o cara que é o stealth, que é o que faz o trabalho sujo, é escondido e é um assassino silencioso e tal. É o Latino? É, isso. O Marvel Skin parece ser isso, até porque nós vemos pelas habilidades dele que ele parece ser isso mesmo. É, temos ali o, o cara que é aspirante a marxista, o, o, o Karis Namiki, que é o garoto ah, mais é. novo ali. E o gênio, né? vocês né, vão entender porque que eu fiz referência ao, ao Karl Marx. É, ele. Esse garoto, como o Michael falou, ele é muito inteligente. Ele.. É o mais ingênuo ali do grupo, porém ele é, de certa forma, o mais esperto, digamos assim. Conhecemos ali também o Tenente Gorni, que é, descobrimos que ele é um agente duplo em favor da rebelião. Ele é um cara que... ele é o tenente ali da guarnição imperial que tá em Aldânia ali, da base imperial. Ele até fica bastante bravo pela chegada é, repentina do caça a célula rebelde inteira, na verdade, ali o grupo inteiro fica bastante assim mexido pelo Cassian ter chegado, assim, faltando muito pouco, aos 45 do segundo tempo, para fazer a operação, ele chega sendo que eles já estão planejando há meses, né, e aí o tenente fica bem bravo, ele fala com a véu ali, né, tipo, pô, vocês só vão me avisar agora, o cara só vai entrar agora, falta três dias pra gente fazer isso, depois é, corta para um plano, plano de Coruscant, maravilhoso ver Corusão pra mim, meu, um dos meus planetas preferidos, de volta aí, nas telas. Aí a gente vê que o Lutem encontra a Mumotima, Mumotima aí fazendo a sua estreia na série de Ender, interpretada pela queridíssima Genevieve O'Reilly, que interpretou ela em Yogo One, no episódio 3.
0: Que família dela, né, cara? Tá louco. Nossa, ô, que tristeza,
1: cara, porque <risos> é, uma, é uma quebra de expectativa, né, porque a Mumotima, Sim. pô, Líder, líder rebelde, ela ela é assim, ela tem muito, ela tem muita grana, ela é privilegiada, mas ela escolhe estar lutando pelas minorias, sabe? Ela tinha todas as justificativas ali, tinha todos os motivos para não ligar para a rebelião, não não querer nada com isso, porque ela tipo não é de forma alguma desfavorecida pelo império, justamente contra ela, ela é favorecida porque ela é da realeza de Chandrilá ela tem dinheiro e tal, mas não, ela escolhe ajudar a rebelião, e o que que acontece a família dela é justamente o contrário o marido dela
0: parece aquele marido bibelô, né
1: ah, sim, sim, isso define ele bibelô e coxinha é. é, a gente vê que o luta encontra ela ali na loja dele, que ele vende artigos históricos que é uma loja de fachada dele, inclusive eu achei muito legal que quando ele tava chegando em Coruscant a gente vê ele se, ele se fantasiando, né, ele coloca uhum. uma peruca coloca umas roupas todas pomposas de, de monarca, coloca vários anéis, começa a rir interpretando, entrando num personagem. Aí a gente vê que ele interpreta um cara assim, fanfarrão, boa pinta, um figurão, né? E eu achei muito legal isso, né? O Lutem até agora acho que foi meu personagem preferido da série, tanto pelo ator quanto pelo personagem. Eu gostei, estava gostando muito dele pelos trailers e gostei ainda mais pela série agora. A gente vê que ele tem uma loja ali, como eu disse, que ela vende artigos históricos e tal, mas é de fachada. é Inclusive, muito legal, eu fiquei pausando frame por frame para ver ali a loja dele, porque tem várias coisas legais, tipo, para quem é como eu, que é entusiasta de referência, ele é um prato cheio. é Inclusive, Chandra lá é mencionado pela Mumotima. Eu achei muito legal, porque é o planeta natal dela do Kylo Ren. para quem não sabe, o Ben Solo, hum. o Kylo Ren, ele nasceu em Chandra lá. Durante ali a loja dele, no mini-museu dele, digamos assim, a gente vê uma parte de, a parte de cima de uma armadura de beska, a armadura mandaloriana. A gente vê o peitoral ali dela e as ombreiras no, em exposição. E, cara, isso foi a cereja do bolo do episódio. A referência dos Hakata e essa que eu vou falar agora foram as duas cerejas do bolo do episódio que todo mundo comentou. A gente viu ali um pouquinho mais no fundo, na loja do, do Lutem, uma armadura Sif que nada é hum nada é mais do que a armadura do Star Killer do jogo The Force Unleashed. Pra quem não sabe, o Star Killer é o é o aprendiz secreto do Vader que hoje em dia já não é mais cano, mas no antigo universo expandido ali no Legends, ele era o aprendiz secreto do Vader, que ele tava treinando para derrubar o imperador e tal, esse o lugar dele e Star Killer é o aprendiz dele. O Star Killer, ele é o protagonista do jogo The Force Unleashed e aí no jogo tu tem como usar aquela armadura que aparece ali no fundo, foi
0: muito legal, muito mesmo tu terminou, tu terminou como Sith ou tu terminou como Jedi o, o, o jogo? Jedi, Jedi. raramente até...
1: fa... é, raramente assim no, no Cotor também eu terminei como Jedi, raramente eu faço é, o final tipo o final Dark Side, né? o final lá do Sombrio a sério, uhum. né eu sempre, eu, eu sempre faço o final, tipo, Lado da Luz, é, a sério. Aí eu, eu faço o final Lado Sombrio só por curiosidade, só pra ver como que é. Mas hum. eu prefiro sempre o, o final Lado da Luz. Olá, saudações, meus caros amigos. Enquanto Anakin e Ahsoka saem em missão... Juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força. É, inclusive, ali durante o, a, a cena do museu, a gente vê uma coisa que eu achei bem interessante, que a gente viu umas pedras ali que parecem ser dos templos das três entidades de mortes que a gente vê lá no arco de mortes em Clone Wars, que é o do pai, da filha e do filho lá, que uhum. é aquele arco que o Anakin, que a gente realmente confirma que o Anakin é escolhido, que ele, que ele o Bruar e a Soga conhecem aquelas três entidades. É, lá, em, lá no templo de e em Rebels, a gente vê novamente, né, uma referência a eles, ele tem uma pintura deles lá na parede do Portal do Mundo de Mundos, e aí a gente vê que cada uma das três entidades é representado por um sinal de mão e ali na loja do lúten tem três pedras, três pedras que cada uma representa é, uma mão que é exatamente nas posições que representa o pai, o filho e o filho. Então eu achei bem interessante isso porque isso quer dizer que tem mais tempos ali que fazem Referência aos deuses de mortes, além do Diloto que foi destruído lá em Rebels. A Mumotima e o Lutem vão lá pro fundo da loja, né? E começam a conversar sobre a rebelião e tal, que tá sendo bem difícil pros dois, né? O Lutem até fala que ele tem bocas pra alimentar. Uhum. É, depois é voltado o pano lá pra Dani, é, que é quando o Tenente Gorn ele fica full da cara pela adição de Timor do Cass na equipe, mas daí ele acaba aceitando, né, depois que a Vel conversa com ele e tal, daí depois é cortado para um plano de Coruscant novamente, e aí a gente conhece o Perry Ferta, que é o marido da Mumotima, a gente nunca tinha visto ele até então, a gente sabia que a Mumotima tinha uma filha, mas não conhecíamos o marido dela, o pai da, da filha dele, e agora a gente conheceu ele, uma enorme quebra de expectativa e decepção, né, porque tu tem ele a Mumotima, que é uma líder rebelde, incrível, tão ponderada, se importa pela causa e tal, mas desculpa que o marido dela é um cara babaca pra caramba, engomadinho, elitista, que desrespeita ela, debocha dela, ironiza das coisas que ela defende, é, se envolve com caras que não são legais, tanto que eles discutem ali porque ele fala que, uma, que vai vir algumas pessoas pro jantar com eles, ela fala, pô, eles aqueles que tinham debochado de mim no Senado quando eu apresentei aquele projeto social, ele fala e, eles mesmos, e ela fala Pô, tos, ele, esses caras que tu, que tu convive, eles tentam destruir tudo pelo que eu luto, e ele faz pouco caso, tipo é, tá tudo bem não leva isso pro coração, tu tá muito nervosa, vai dormir, vai descansar então foi uma, nossa, uma enorme quebra de expectativa, assim, porque como eu falei, tu tem é uma ótima que é uma puta de uma líder rebelde foda e aí tu espera que, sei lá, o marido dela, a família dela seja mais ou menos parecida, aí tu descobre que o marido é totalmente contrário, é um Zé Bunda.
0: A filha aparece só no outro episódio, né? Isso, isso, a filha dela.
1: A gente já tinha tido referências dela em outros materiais do, do cano. Agora a gente vê ela pela primeira vez. É... Depois a gente volta lá pra Aldani, e aí, quando é discutido, quando a gente descobre o que é o plano ali da célula rebelde de Aldani, que o Lutem está cuidando e tal, que o Cassian entrou. Aí a gente descobre que eles querem roubar é, a folha de pagamento de um setor imperial inteiro ao invadirem o depósito ali de Aldani. É, e aí eles explicam como que eles vão entrar, que ele, é, eles explicam para o Cassian que eles cronometraram tudo direitinho, o tempo de, de intervalo em que os TIE Fighters que fazem a ronda ali o
0: planeta não vão estar rondando. Só um detalhe, né? O Lutem não tinha falado pro Cassian que era uma guarnição. Ele disse, ah, não, vão roubar, roubar a folha de pagamento do setor. E o Lutem fica é, putasso, eu... né? quando ele descobre. O Lutem, não, o Cassian fica putasso quando descobre. Ah, é. Sim, porque ele, o pessoal ali
1: tá explicando pra ele o plano, dizendo que eles vão invadir o depósito, que tem uma guarnição inteira lá, que eles vão ter que roubar um veículo para arrombar o, o depósito. E ele começa a regalar o olho, dizendo gente, calma um pouquinho, isso que é uma missão suicida, como é que vocês vão entrar aqui? É, tem mais de 50 é, soldados lá, como é que um grupo com 7 pessoas vai entrar? Aí, ele, ele fala, pô, se a gente não for morto na entrada, o, os caças vão matar a gente, se a gente demorar muito. Aí, o Taraminho até fala: não, 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 a gente até cronometrou, eles não vão, eles vão demorar 40 segundos pra começarem a fazer a ronda, daí o Cassian começa a rir, tipo, não, vocês estão loucos, cara, como é que a gente vai fazer isso? E aí a Vel fala, né, pô, é pegar ou largar, a gente tem que ir agora, porque essa, essa operação vai ser daqui a três dias, quando acontecer, quando o olho abrir. E aí o Tenente Gorne explica pra, pra ele, né, o que que é o, o, festi o festival, não, né, mas o evento do olho, né, que quando os aldeões do planeta se juntam para ver a, a passagem dos cristais caindo, né? a chuva de cristais caindo no planeta. E aí o Cassian ele fica chocado com isso, né? mas acaba aceitando. Depois a gente vê que o Blevin e a Dedra vão conversar com o Major Partagas, é, porque ela quer indagar ele é, sobre Ferrix, porque ela acha que não é coincidência, que o roubo que aconteceu lá daquela caixa que o Cassian roubou, não é simplesmente um roubo no, comum, tinha a ver com a rebelião e tal. E aí nisso o Major fala para ela esquecer que é, ela tá perdendo tempo, que ela podia estar tá fazendo os relatórios dela, que ela podia estar tá focando o tempo dela em questões que realmente são pertinentes, não em coisas que ela deduz somente com a intuição dela. Enfim, ele repreende ela ali, manda ela é, a merda e aí fala para ela esquecer. E obviamente ela não esquece e depois lá em Aldani a gente vê os, os rebeldes ali comendo em volta da fogueira, e aí o, o Taramin explica pro Cassian como que funciona lá o datapad, mostrando o mapa e tal, mostrando que eles já esquematizaram tudo, e por mais que eles tenham já esquematizado todo o plano e tal por mês, o Cassian ainda fi, sim fica chocado porque tipo, eles planejaram, mas são com muita pouca gente contra muitos
0: soldados do Império, né? e aí termina o episódio assim e sem contar que o Cassian parece o mais preparado ali, né exato, eu penso
1: a mesma coisa porque assim, o Cassian porque tu olha, tu olha os outros assim, eu imagino que só quem talvez seja possa ser mais capaz que ele, além do Tenente Gorne, também é o, o que eu esqueci o nome agora, que é meio que o cara ali que é o stealth do, da equipe porque ele é o cara que é, aparenta ser o mais habilidoso ali entre eles, né? Porque, assim, uhum. a, Vel, a Vel, ela é uma líder, mas, aparentemente, ela não tem, é, como que se fala, treinamento em combate, parece só que ela é, tá ali a mando do, do Lúten. porque a gente vê ali no início do episódio, quando eles estão conversando, que ele fala, não, porque eu preciso que tu e tal... Se der alguma merda, tu cancela a missão e tal. Então não parece uhum. que ela é muito habilidosa. O Taramin, ele parece mais que é um sniper e tal. O Káris, que é o garoto novinho, ele também não parece muito habilidoso. Ele parece mais intelectual. Ele parece mais intel inteligente do que forte no quesito de fisicamente. Sim. A Cinta a gente, não, a gente não viu muito também. Parece que apesar, mais
0: aqui. Não... O... A Cinta apesar da Agora eu não lembro qual foi o personagem que disse que ela é fria como uma pedra, ela dura como uma pedra. Mas mesmo foi assim. O Arvel. Foi o Arvel. O Arvel falou
1: o Arvel. Isso. isso. Quando ele estava conversando com o Cassian. Parece que quem são os mais abridos ali é o Arvel e o Cassian. E o os mais uhum. preparados. que de resto. E o Cassian fica assustado com isso, né? Porque ele fica. Pô, cara, eu saí lá do planeta onde eu tava pra vir aqui. E não sei o que, que vai acontecer, porque simplesmente o, o Luther me jogou aqui, me ofereceu dinheiro, e simplesmente não sei o que, que eu tenho que fazer, né? Uhum. Mas assim, em geral eu curti o episódio, acho que foi o episódio que eu mais gostei até agora. Apesar de eu não estar gostando muito de alguns aspectos da série, a trama em si eu tô gostando bastante do, do andamento, né? De pra onde a trama está indo. Uh, Quais os aspectos que você não tá gostando? Então, eu falei só agora... O que eu não tô gostando é que assim... Uma coisa que as séries estão fazendo recentemente... No, no live action, né... No Mandoverse... É, é tentar aproximar mais Star Wars da nossa realidade... E isso tá sendo legal... Tá mostrando situações que temos na nossa vida real... Que geralmente a gente não vê em Star Wars... Só que... Isso está acontecendo em Endor também... Mas eu acho que Endor tá pendendo muito pro realismo... E está esquecendo da essência de Star Wars... Qual que é a essência de Star Wars? É o um universo tópico. Tu não consegue hum. imaginar certas, certas coisas que, que tem na nossa, no nosso mundo aqui em Star Wars, porque Star Wars é muito lúdico. Tipo assim, tu não consegue imaginar direito como que é uma cozinha ou um, um copo, uma caneca em Star Wars, porque tudo é muito diferente. As roupas são, de, estra, as roupas são diferentes, as casas são diferentes. E geralmente nem são casas, é mais apartamentos que tem e uhum. quando são casas, são casas muito diferentes as mesas são diferentes o, os banheiros até o um banho é diferente, a gente vê em alguns livros como é, Fim do Império que o banho deles é mais ou menos um banho a seco tipo, eles, o chuveiro deles é a vapor em uhum. tipo, não é eles não se lavam com água, eles se lavam tipo, com vapor e aí o vapor tira a sujeira deles pelo menos, não sabemos se todos são assim, mas alguns são e aí é tudo muito diferente e isso que é legal sabe porque uhum. é uma coisa muito única tu não consegue também imaginar como que é carro em Star Wars porque carro é nave em Star Wars as motos são speeders speeder bikes então é tudo ah, muito diferente tudo é muito diferente e eu no, no, quando eu fui ver o, o, o quarto episódio eu não curti muito porque assim Parece que tá pendendo muito pro realismo ali na, na, na esfera da célula rebelde de Aldani. A Mas galera, Eu ia te, ali, eu...
0: Eu ia te falar, Direto. cara, que isso que eu tô gostando, porque, como eu te falei, eu. eu como eu sou historiador, então pra mim me lembra muito a, a questão da. da resistência na época da Segunda Guerra, sabe? Os partizanos Sim sabe, essa Sim. coisa da célula, da célula rebelde que era sete pessoas, cinco, seis, sete pessoas espalhadas, sabe, e eu tô achando isso muito legal, mas tu vê, né, que são visões, visões não deixa de gostar da série, mas isso não te chama tanta atenção, né?
1: Sim, é, mas o que eu não curti mais foi na parte estética mesmo, porque eu falei, ah, na tá. trama eu tô curtindo. Hum. Não, na, na trama eu tô gostando bastante isso de, de ter uma de células pequenas e tal, porque o legal de Star Wars é que mostra que Tu pode vencer um grande, uma, uma, uma grande força opressora aos poucos. Tipo, a Rebelião não destruiu o Império de uma vez, né? Não foi tipo, ah, na Estrela uhum. da Morte que destruiu o Império e a rebelião não cresceu gigante do nada. Não, foi aos poucos. A rebelião foi destruindo o Império aos poucos. Tanto que é, lá em, no episódio 9, em Assassin's Skywalker, até o Paul vai conversar com o Lando e falar: ah, como que vocês conseguiram? Vocês derrotaram o Império é, com quase nada e aí o Lando fala nós tínhamos uns aos outros e com o que a gente tinha a gente conseguiu trabalhar né e a gente vê em Rebels que é exatamente sobre isso tipo é, enquanto o Império tem as melhores armas o, o a melhor tecnologia a rebelião só com a força de acreditar e com poucos recursos conseguem fazer a mudança então uhum. isso eu estou gostando bastante até porque a célula rebelde de Aldani lembra muito pra mim os, os partisans, né, os partidários que são o grupo extremista do Sol Guerreira. Tanto que dá a entender que o... que o Coisa, o... esqueci o nome dele de novo. O, o Arvel? O Arvel, isso. Obrigado. O Arvel, dá até a entender que ele era de um, de um grupo partidário, de um grupo extremista ali, pela conversa dele com o Cássio no, no episódio seguinte. Uhum. Mas o que eu não tô curtindo mesmo na é parte estética. Por isso que eu tava uhum. citando, tipo, ah, coisas como copo, cozinha, casa, carro, não tem como imaginar Star Wars. E
0: uhum. aí,
1: eu não tô curtindo muito ali na parte da galera de... da galera rebelde Aldani, porque as roupas deles estão muito realistas pra mim. Tipo, ah, o, o chapéu. O chapéu aquele do garoto do do tá tão chapéu soviético, sabe? Do, da galera da União Soviética. Uhum. As armas deles, os blasters, tipo, não estão parecendo blasters tipo o, A arma que o Taramin parece, parece uma K-47, sabe? Um rifle ali, da ou, ou um rifle da Segunda Guerra Mundial ali. Então, uhum. isso que eu não estou curtindo. Sou, eles parecem que estão usando o moletom, que a gente usa no dia a dia. É, eles estão, tipo, numa barraca improvisada ali. Parece muito coisa de cenário pós-apocalíptico. Teve até alguns frames ali que eu até comentei com a Nath, tipo, Pô, se eu não soubesse que é Star Wars, eu poderia dizer que se eu olhasse só essas cenas, assim, só essas cenas deles ali em Aldani, eu poderia dizer que sei lá isso aqui num, numa série, num filme pós-apocalíptico, tipo, tipo de um, uhum. de um cenário pandêmico, tipo, ah, que a humanidade está em pedaços ou apocalipse zumbi, então eles estão parecendo tipo um grupo sobrevivente, tipo, no apocalipse, sabe? Não tá parecendo Star Wars para mim. Eu não assisto. E até quando eles vão explicar ali também o plano pro Cassian, porque mesmo a galera mais, tipo, pequena assim da rebelião, tipo a, a Ghost, por exemplo, eles sempre tinham
0: aquela mesinha tecnológica. Ah, pra, é, aquela isso mesinha eu ia dizer que pra... eles tinham o eles tinham um holograma, né? Eu ia falar isso, disso é. que eu senti falta. É,
1: aquela mesa holográfica... Sempre os rebeldes têm... Mesmo que seja a galera mais pobre... E eles não... Eles estavam ali tipo com... Fa fazendo o plano... Mostrando o plano para o Cassian... Com uma, 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 maquete. Maquete de, uma maquete de terra e tal... E o carrinho uhum. eles fizeram de madeira... Eu fiquei... Pô cara, achei meio nada a ver isso aí... Eu estava comentando com a Nath... Então na questão estética eu achei muito realista... E não curti isso aí... Não está parecendo Star Wars para mim nesse sentido... Sabe, uhum.
0: é, é que como eu disse, eu sou foi deslumbrado, né? Então, para mim, eu tô achando e era o que eu queria ver. Sabe, eu tava querendo me afastar um pouco dessa coisa de Skywalker, de a cúpula do Império. Sabe, eu queria essa coisa mais que nem tá aparecendo no, no Ender aí, que é a coisa mais o, o soldado raso, as células rebeldes, e, e pra mim, eu tô gostando. Tipo o que a gente vê em Rebels,
1: né? Uhum. Pô, a galera pequena ali, né? Tipo, co mostrando como a rebelião foi construída, né? Tipo, mostrando que não, não foi simplesmente uma rebelião grande desde o início, né? Não foi uma galera ali que se juntou grande e falou, pô, vamos criar uma rebelião? Vamos. E já começaram com vários recursos, igual a gente vê ali no episódio 4, né? Tendo uma base uhum. grande, naves à disposição, né? Então, eu tô gostando disso também. Bom, tu tem mais algum apontamento? Para mim está tudo certo. Então eu acho que é isso. Bom, chegamos aqui a mais um fim de episódio. É, esperamos que vocês tenham gostado do episódio também da edição aqui. É, Marco, mais uma vez, muito obrigado por participar aí conosco e pelas suas contribuições ao, ao Vozes. Pode fazer teu jabá do
0: teu podcast pessoal. Então, eu tenho o podcast Profe Pop mês passado o JP já, teve, já esteve presente no Política Star Wars e esse mês ele vai estar presente em Política em One Piece oh, o JP não gosta só de Star Wars gosta de anime também
1: é, pra quem não sabe ainda né, eu curto anime One Piece não assiste inteiro ainda mas estou gostando bastante e bom, é isso aí aqui é o JP com mais uma edição do Voz da Força e que a força esteja com vocês ou This is the Way